0: Hey, hier ist Charlene Rohgey. Wir haben in der AB21 in diesem Jahr mit einigen Menschen gesprochen, über viele wichtige Themen, aber auch lustige und kuriose waren dabei. Über Freundschaft haben wir gesprochen, übers Trauern, übers Dranbleiben und Geld ausgeben. Und wir dachten uns, dass wir mit euch gerne die besonderen AB21-Folgen nochmal teilen wollen. Hört gern rein. Eine AB21-Folge zum Thema, wenn wir Schulden verschleppen. Deutschlandfunk Nova. ab 21 mit Charlene Rogal. Hi, herzlich willkommen. Ein Klick und schon landet ein Produkt aus dem Onlineshop im Warenkorb. Und meistens ist das ja auch noch so ein niedliches Symbol, ein Einkaufswagen. Auch ganz verlockend: Angebote, wo wir erstmal kaufen, das Zeug geliefert bekommen und dann später bezahlen. PayPal, Klarna und Co. machen es möglich. Wenn wir die Zahlung dann immer wieder aufschieben und trotzdem weiter einkaufen, dann verlieren wir schnell den Überblick und können uns verschulden. Darüber sprechen wir heute. Das machen wir mit einer Schuldnerberaterin und mit Yvonne. Sie ist 27 und hat sich schon ein paar Mal in ihrem Leben verschuldet. Wie konnte das passieren? Wie geht sie dagegen vor? Darüber haben wir gesprochen. Hallo Yvonne. Hallöchen. Du hast ja mit 16 deine erste eigene Wohnung gehabt. In welcher finanziellen Situation warst du damals?
1: Ich habe damals frisch mit meiner Ausbildung angefangen. Mhm. Erstes Lehrjahr, nicht viel verdient. 295 Euro blieben dann jeden Monat nach Abzug der Miete für mich über, um zu leben. Das ist wirklich nicht viel.
0: Erinnerst du dich noch, wann du das erste Mal Schulden gemacht hast?
1: Ja, und zwar äh, damals dann auch in der ersten äh, eigenen Wohnung mit 16
0: beim Klamotten kaufen. Mhm. Ja, man gibt
1: äh, schöne Sachen und möchte die natürlich kaufen. Und mit 295 Euro ist da
0: natürlich nicht wirklich viel drin. Und dann ging es ja weiter. Ich weiß, du bist aus der Wohnung raus und ähm, die Kaution wurde dann einbehalten, weil du so hohe Nebenkosten hattest oder die nicht bezahlen konntest. Wie war das?
1: Mit 16 weiß man einige Dinge einfach noch gar nicht, die ich heute mit 27 zum Glück weiß. Nebenkosten war so ein ganz großes Thema. Mhm. Tägliches Duschen, äh, geführt alle drei Tage eine Waschmaschine anmachen oder unter fließendem Wasser einfach abwaschen. Und das läppert sich dann halt eben nach und nach. Und dann kam nach einem Jahr die Nebenkostenabrechnung in Höhe von 1100 Euro. Uff, wie war das für dich? Ein totaler Schlag mit einem Brett eigentlich. Mhm. Ja, meine Mutti hatte damals schon die Kaution vorgestreckt, weil ich hatte das Geld halt eben gar nicht für die Kaution überhaupt. Und die wurde dann einbehalten. Das fand
0: meine Mutti natürlich auch nicht so toll. Das kann ich mir vorstellen. Und für dich war das aber bestimmt ja auch nicht so leicht, dann bei Mama so anzuklopfen.
1: Genau. Ähm, also sie unterstützt mich da natürlich schon. Aber sich dann mit 17 war ich ja dann schon mhm. einzugehen, dass man quasi gescheitert ist mit der
0: ersten Wohnung. Das war schon, war schon hart. Wie ging das dann weiter mit den Schulden? Also wo hast du dann neue Schulden wieder aufgebaut? Ich bin da mit meinem
1: Freund zusammengezogen, ähm, quasi zweite Wohnung. Ja, ich habe immer schon so ein komisches Verhältnis zu Geld auf dem Konto gehabt. Also für mich existiert dieses Geld nicht. Das ist irgendwie fiktiv für mich. Ich kann mit den Zahlen nicht umgehen. Mhm. Und wenn ich dann online shoppe, verliere ich halt eben ganz schnell ähm, den Überblick und auch die Kontrolle über dieses Geld. Und dann ja, reizt sich das da Monat für Monat an. Dann gibt es halt eben so die schöne Funktion, ich kaufe es auf Raten oder mhm. ich bin in 30 Tagen
0: oder wie auch immer. Kannst du uns da mal mitnehmen, was hast du gekauft? Wie sah das genau aus bei, ähm, bei so Zahlungsanbietern wie Klarna?
1: Genau, also bei Klarna habe ich äh, zum Beispiel unsere Möbel gekauft gehabt. Das waren jetzt am Ende dann 2150 Euro Quasi als Schulden, die offen sind. Mhm. Kreditkarte regelmäßig sind 462 Euro offen. Die müssen jetzt noch zurückgezahlt werden. Äh, Weihnachtsgeschenke, ganz viel, äh, irgendwelche technischen Sachen. Das hat sich jetzt so aufgereiht alles.
0: Jetzt gerade noch oder ähm, konntest du das abbezahlen?
1: Nee, jetzt gerade noch. Also ich habe aktuell wirklich noch Schulden in Höhe von 2590 Euro.
0: Wie geht's dir damit? Danke fürs Teilen, danke, dass du so offen bist an der Stelle mal.
1: Jetzt kann ich da offen drüber reden. Mhm. Äh, Im Mai war ich wirklich an einem Punkt, da habe ich weinend meine Mutti angerufen und habe ihr gesagt, bitte helf mir. Also ich konnte nicht mehr. Ich musste dann wirklich entscheiden, ähm, was bezahle ich jetzt eigentlich jetzt erst? Das bezahle ich Klarna zuerst oder Otto oder irgendwas anderes. Mhm. Und das war schon sehr schlimm, wenn man dann davor sitzt und
0: entscheiden muss. Und ähm, wie habt ihr das jetzt Gelöst? Also streckt dir deine Mutter das erstmal vor? oder Genau, also Klana hat sie jetzt vorgestreckt, mhm.
1: ähm, weil da monatlich äh, Zinsen von 13, und ein bisschen Prozent drauf kommen. Und ja, ich bin ja. einfach monatlich nicht runtergekommen von diesen Schulden. Also maximal immer so 20 Euro, 30 Euro. Ja. Aber nie die große Menge. Und da hat sie jetzt gesagt, Mensch Kind, ich hoffe, du lernst da jetzt draus. Das ist jetzt das allerletzte Mal, dass ich dir helfe.
0: Hast du mal in dich reingehorcht, warum du eine Tendenz hattest, so Schulden anzuhäufen? Hast du dich da mal hinterfragt oder kann man, kannst du das einfach nicht sagen?
1: Also ich hatte mir letztens dann tatsächlich mal die Frage gestellt, wann habe ich eigentlich so am häufigsten gekauft? Hm. Und das waren dann auch wirklich Tage, die vielleicht beruflich ein bisschen schwer liefen oder weil irgendwie privat was vorgefallen ist. Ich glaube einfach so als Belohnung.
0: Du hast ja gesagt, du konntest jetzt auf deine Mutter zurückgreifen, was ja auch ein schönes Privileg ist, dass du das hast. Welche Methoden hast du noch gefunden, um vielleicht ein bisschen besser jetzt mit dem Geld umgehen zu können?
1: Das war auch echt reiner Zufall. Im Mai bin ich dann nämlich äh, über TikTok, über die ähm,
0: Umschlagmethode
1: mhm. äh, gestolpert. Ähm, Budgeting nennt sich das, das kommt aus den USA. Genau, und zwar legst du dir jeden Monat ein festes Geld ähm, vor, was du ausgeben musst, also quasi so für deine variablen Kosten, die du jeden Monat hast, Einkaufen, Drogerie, Essen gehen und, und, und und versparst das quasi wie in so Briefumschläge. Mhm. ja also Du setzt dir zum Beispiel fest, Mensch, ich möchte im Monat für 50 Euro essen gehen. Und dann packst du in diesen Umschlag 50 Euro rein und hast dann halt diesen Monat auch wirklich bloß 50 Euro zum Essen gehen. Mhm. Das Ganze kannst du dann auch mit deinen ähm, laufenden Kosten machen, also so jährliche Zahlungen zum Beispiel bei abo oder irgendwas. Da rechnest du dir einfach auf den Monat runter, was müsste ich jetzt sparen, um das am Ende des Jahres zu bezahlen. Und das sparst du dann halt eben jeden Monat in diese Umschläge rein. Und es läuft echt gut. Also vorher habe ich auch so gedacht, mh, naja, mal ein bisschen gucken. Mhm. Aber sagen, wenn man dann so drin ist und auch seinen Spaß gefunden hat, und auch die ersten Sparerfolge tatsächlich erzielt hat, dann macht man da halt weiter mit. Ne?
0: Was rätst du Menschen, die gerade Schulden haben? Was ist so der erste Schritt, um da vielleicht rauszukommen?
1: Der erste Schritt war bei mir tatsächlich, sich hinzusetzen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist verdammt mühselig, aber wirklich alles aufschreiben, was man ausgibt. Auch wann man es ausgegeben hat und für was man es ausgegeben hat, und sich dann zu hinterfragen, war das jetzt wirklich nötig, dass ich das gekauft habe? Ja, ich rate auch ähm, so einigen Leuten, wenn sie dann schreiben, ja, ich habe den großen Drang, das und das schon wieder zu kaufen. Dann sage ich immer, ja, dann packst du doch einfach in den Warenkorb. Dann denkst du da drei Tage drüber nach und dann löscht es raus, weil dann wolltest du es eh
0: nicht haben. In den digitalen quasi.
1: Ja, genau, in den digitalen Warenkorb dann. So halte ich mich aktuell auch wirklich zurück beim Online-Shopping. Klar hat man so ein paar Wünsche und dann packt man sich die in den Einkaufswagen und denkt dann so drüber nach, Mensch, brauche ich das jetzt eigentlich wirklich oder ist das schon wieder Blödsinn?
0: Und wie gewappnet fühlst du dich gerade in Sachen Schulden, dass das dir nicht nochmal so passiert?
1: Also ich weiß, dass es noch ein langer Weg ist, weil diese Verführung ist einfach unglaublich groß. Man geht dann zum Beispiel wieder auf irgendeine Online-Seite und sieht dann damit Klarna bezahlen und dann denkt man sich, ja, könnte ich ja machen. In 30 Tagen bezahle ich es dann. Und man nimmt sich das vielleicht auch wirklich fest vor, dass ich das in 30 Tagen bezahle. Und das wird dann aber trotzdem nichts. Also ich glaube, ich muss auch für die Zukunft noch einiges lernen und mich mehr disziplinieren.
0: Danke, Ivan für deine Offenheit. Ja,
1: kein Problem.
2: Deutschlandfunk
0: Nova Buy now? Paylater-Bezahldienste die werden immer beliebter. In letzter Zeit standen diese Anbieter aber auch immer häufiger in der Kritik, weil NutzerInnen sich mit vielen kleinen Einkäufen in Online-Shops immer weiter verschuldet haben. Die EU will den Online-Kauf auf Raten auch deshalb nun stärker regulieren. Katrin Franke ist Schuldnerberaterin bei der Caritas in Hannover und berät da vor allem junge Erwachsene. Hallo!
2: Hallo, Janine.
0: Also jetzt kaufen und später bezahlen, dieses Buy-Now-Pay-Later. Was verbirgt sich denn dahinter und wie funktioniert das?
2: Also es ist so, dass man bei bestimmten Finanzdienstleistern, wie zum Beispiel Klarna, einfach ja, später zahlen kann. Mhm. Klarna in dem Fall in Vorauslage geht, die, das heißt die Händler ihre Waren bezahlt haben und man selber aber das später bei Klarna dann bezahlt. Und
0: inwiefern unterscheidet sich das jetzt von diesem klassischen Kauf auf Rechnung oder Ratenkauf?
2: Also der äh, Kauf auf Rechnung, da ist ganz klar definiert, nach 14 Tagen muss ich das zahlen. Mhm. Und bei Klarna ist es so, die haben diese 14 Tage, meine ich, auch aktuell verlängert auf 30 Tage. Das heißt, man hat eine längere Frist und man darf dann auch nochmal das Zahlungsziel verschieben. Weiter nach hinten verschieben. Das heißt, ich kann dann ganz aktiv sagen, nein, ich kann jetzt immer noch nicht zahlen. Ich äh, brauche noch mal, was weiß ich, wie lange und verschiebe das dann. Das kostet dann ein bisschen was. Und dann kann ich das einfach nach hinten rausschieben, während hingegen das eben bei einem Rechnungskauf, ja, da muss ich dann mit dem Händler telefonieren und er sagt dann, okay, das ist in Ordnung, wenn man es etwas später macht. Aber eigentlich ist das Zahlungsziel nicht verschiebbar. Du hast
0: ja gerade schon gesagt, es gibt auch weitere Gebühren, wenn man so eine Zahlung dann nochmal nach
2: hinten verschiebt. Gibt es da auch sowas wie Zinsen? Ja, die haben auch Zinsen zu zahlen. Und zwar habe ich extra auch nochmal nachgeguckt, mhm. wie das da ausschaut. Also Zinsen belaufen sich auf ein Vierundzwanzigstel des in Anspruch genommenen Betrages. Okay. Hm. Das heißt also für, für ungefähr ein bisschen mehr als vier Prozent, mindestens aber 6,95 Euro. Oh. Also, die, sie haben dann, also sie schreiben das auch tatsächlich aus, einen effektiven Jahreszins von 14, 14,8 Prozent. Das ist mehr als jeder Dispo.
0: Das ist ja auch schon mal ein Ding, sowas rechnet das sich ist dann. Ne? Erstmal ist es ein bisschen komplex, aber dann, wenn man sich es mal durchrechnet, läuft genau, es ganz schön an. Was ist denn das Gefährliche an dieser Bezahloption?
2: Also man verliert relativ schnell den Überblick. Ganz viele haben, also jetzt gerade bei Klarna, haben diese App auch und in dieser App, da wird man zugeballert mit irgendwelchen Sonderangeboten mhm. von Dingen, die man sich ähnlich schon mal in, bei irgendwelchen Shops angeschaut hat. Und das Gefährliche daran ist, dass man sagt, okay, da gibt es das jetzt gerade um mega günstig, das kaufe ich mir einfach auch noch. Und dann hat man sehr viele Raten nebeneinander oder ist dann irgendwann in so einem, in, Fluss drin, dass man den Überblick verloren hat. Und das finde ich persönlich das Gefährliche an dieser Sache, dass man auf der einen Seite die Verlockungen ganz stark hat und dass die Möglichkeiten da so groß sind, also dass man auch einfach, also dass der Riegel nicht früh genug vorgeschoben wird. Ich habe auf den AGBs nachgelesen, bzw. auf deren Seiten tatsächlich gesehen, sie sind vorsichtig und schreiben überall mit rein, Das kauft dir die Sachen nur, wenn du sie auch leisten kannst. Es ist auf alle Fälle so, dass wenn erst ein Neuklarer genutzt werden kann, wenn das Alte gezahlt ist. Aber was ich erlebe, ist ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Lass uns darüber gerne sprechen. Ja. Wer kommt denn zu dir in die Beratung? Also mhm. gibt es
2: einen bestimmten Typen Menschen, der eher geneigt ist, sich zu verschulden oder ist es Quatsch? Also ich muss dazu sagen, wir sind eine Beratungsstelle für bis 27-jährige junge Erwachsene. Mhm. Also sehr speziell, weil junge Schuldner sich auch anders verschulden als erwachsene Schuldner. Ne? Bei den Erwachsenen ist es eher so die Trennung, die Krankheit, die Arbeitslosigkeit, die großen Themen, mhm. die irgendwas, ähm, den Cut im Leben machen und wo man sich dann verschuldet. Und bei den jungen Leuten ist es, die, die zu mir kommen, durchweg, die haben immer ein Niedrig Einkommen, die kommen aus Familien, die tatsächlich auch keinen finanziellen Hintergrund haben. Wenn sie aus Familien kämen, die finanziellen Hintergrund haben, dann werden die einmal oder zweimal vielleicht auch nochmal rausgehauen aus so, so einer Schuldenfalle. Weil dann quasi die Familie übernehmen kann und einfach die Schulden bezahlt. Dann ähm, springt die Familie nochmal ein mhm. und dann zahlt man das vielleicht der Familie irgendwie zurück und ist da ein bisschen entspannter, weil die natürlich nicht die Inkassokosten und die sonstigen Kosten kreieren. Aber hier in der Beratung kommen eigentlich nur junge Leute, die mit, mit sehr wenig Einkommen in der Ausbildung oder die von Sozialleistungen leben oder irgendwie wenig verdienen.
0: Was kann ich denn machen, wenn ich schon Schulden habe? Wenn ich festgestellt habe, ich habe mich verführen lassen. Das bringt jetzt auch nicht zu sagen, naja, dann, dann schäm dich und Pech
2: gehabt. <lacht> Nein, also wenn ich schon Schulden habe. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass man nach dem ersten Mal... Guckt, dass wenigstens nicht gleich noch ein zweiter Ratenkauf dazu kommt oder dass man sehr frühzeitig anfängt ähm, zu sagen, hier, ich muss jetzt erstmal das zahlen, was ich da noch offen habe. Was man machen kann, ganz, ganz wichtig und das A und O in der Schuldenberatung ist ein Haushaltsplan machen. Das heißt wirklich Einkommen angucken, meine Fixkosten davon abziehen, also mhm. alles, was regulär läuft, Miete, Strom, sonstige, Verträge, die unbedingt weiterlaufen sollen, meistens ja auch Handyverträge ne? mm. Und, oder ja. sowas. Und dann errechne ich mir aus dem, was noch überbleibt, ein Wochenbudget. Und dann bin ich schon erstmal auf dem Bereich, ich weiß, was ich in der Woche ausgeben darf. Weil da ich einen Überblick habe über meine Finanzen. Genau. Und wenn ich jetzt eine, eine, schon Schulden habe, dann plane ich einfach noch ein... Und wenn es nur ein kleiner Betrag ist mit ein für die Entschuldung. Kommt natürlich darauf an, wie hoch die, die, mm. die Verschuldung ist. Ne? Also, Aber wenn die jetzt erst noch in den Hunderterbereichen ist und nicht noch schon in den vierstelligen Bereich, dann kann man da durchaus noch einen kleinen Betrag mit einplanen, den man dann regelmäßig abführt.
0: Wenn jetzt Menschen zu dir in die Beratung kommen, wie läuft das genau ab? Wo setzt du dann an? Wo kannst du helfen? Wo ist es dann einfach auch die Person
2: selbst, die daran muss? Die Person selbst muss immer mitmachen. Hm. Also es geht nicht, dass ich für sie arbeite, ne? weil die Person muss sich ja entschulden und die Person muss das, was wir gemeinsam dann entschließen, wie die Entschuldung gehen kann, durchziehen. Was gibt es so für Möglichkeiten dann, um die Schulden abzubauen? Das eine ist, man ähm, plant einen kleinen Bereich, also zum Beispiel 20 Euro oder 30 Euro vom Budget, das man monatlich zur Verfügung hat, mit ein zur Entschuldung und bietet das dann als Ratenzahlung an oder man äh, verhandelt Vergleiche aus mit dem Gläubiger, dass man dann äh, versucht, eben sich auf einem niedrigeren Niveau zu treffen. Also das heißt mal zum Beispiel, man schuldet 1.000 Euro und man bietet vielleicht ja, irgendwas an, was machbar ist für die junge Person. Mhm. Ne? Also das ist dann weniger als der eigentlich geschuldete Forderung.
0: Hast du noch einen letzten Tipp für äh, alle, die gerne mal was kaufen und noch nicht verschuldet sind, aber da vielleicht auch hinschlittern
2: könnten. <lacht> ja, okay, das ist ganz schwierig, weil da habe ich tatsächlich auch schon öfter drüber nachgedacht. Also wünschenswert ist, man hat irgendwo ein Sparbuch vorher aufgebaut, mhm. wo man das einfach mal so abpuffern kann. Und wünschenswert ist immer, dass man im Kopf hat, wenn ich was auf Pump gekauft habe, erst das zahlen, bevor ich mir das nächste leiste. Danke, Katrin, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, habe ich
0: gerne gemacht. Ihr habt Katrin Franke gehört. Sie ist Schuldnerberaterin und hat uns ein paar Einblicke gegeben. Danke, Katrin. Gerne. Tschüss. So, diese Folge ist nun am Ende, aber ein kleines Quiz habe ich noch für euch. Schätzt doch mal, wie viele Menschen über 18 sind jetzt gerade in Deutschland verschuldet. A. Etwa 40 Millionen. B unter 15 Millionen oder c, ein bisschen mehr als 6 Millionen? Ihr müsst euch entschieden haben, es ist eine ganze Menge, etwa 6,16 Millionen Menschen über 18 haben mit Schulden zu tun. Und jetzt gerade mit der Inflation ist das wahrscheinlich auch nicht so leicht, das zurückzuzahlen. Deshalb, falls ihr davon betroffen seid, lasst euch beraten. Viele Angebote sind kostenlos. Mein Name ist Charlene Rogall, Ich bin hier raus. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.